1: ¿Sabes qué debes hacer para cuidar y alargar la vida de tu SSD? ¿Qué hacer para sacarle el máximo partido a un SSD? ¿Sabes realmente cómo funciona internamente un SSD? ¿Es bueno formatearlo? ¿Qué es mejor, borrar o formatear un SSD? ¿Qué es el famoso trim? ¿Lo activo o no lo activo? ¿Qué debo hacer? ¿Se puede o se debe de fragmentar un SSD? ¿Qué es mejor, hacer un borrado rápido o un borrado seguro? para responder a todas estas preguntas debemos conocer cómo funciona internamente un ssd debemos saber cómo escribe los datos cómo se organizan los datos dentro de él porque los SSDs funcionan de una manera muy distinta a cómo funciona un disco mecánico si quieres respuestas a todas estas preguntas si quieres aprender cómo funciona un ssd si quieres saber cómo optimizarlo cómo acelerarlo cómo alargar la vida de tu ssd te recomiendo que te quedes yo soy arroba en twitter y este es el podcast del blog de Naseros. ¡Empezamos! Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los Nas, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Como he mencionado en la introducción es muy importante que sepáis cómo funciona un ssd porque esto va a influir muchísimo en el rendimiento y en la durabilidad que le deis a vuestro ssd en función de vuestro uso hoy en día todo tiende a ser almacenamiento muy rápido almacenamiento ssd de igual que sea almacenamiento ssd con interfaz sata a que sean los nuevos ssd m2 nvme son muy rápidos entonces es muy importante que sepamos cómo funcionan internamente para poder aprovechar al máximo toda su potencia y para alargar su vida. La manera que tiene un SSD de organizar los datos dentro de sí, de cómo escribe estos datos, de cómo los almacena, de cómo los borra, de cómo los sobreescribe, es muy contraintuitivo, es una manera que, como voy a explicar más adelante, es una manera un poquito rara, vamos a dejarlo así en, en que es una manera rara. Es muy distinto a como lo hacen los discos mecánicos. Tenemos que quitarnos el chip de los discos mecánicos. Entonces es importante entender todo esto porque los SSDs tienen una vida finita. El número de escrituras que podemos hacer dentro de un SSD es finito. Cada vez que hacemos una escritura acortamos su vida. Por lo cual el entender todo esto nos va a ser vital para minimizar estas escrituras y para además hacer que estas escrituras sean más rápidas entonces voy a intentar explicarlo de una manera sencilla que se entienda no va a ser fácil porque como vais a ver es un poquito complicada pero bueno si alguno se queda con la duda si alguno no termina de entender bien los conceptos que sepáis que ya he publicado cuatro vídeos específicos sobre esto específicos sobre ssds de cómo funcionan por lo cual si alguno se queda con la duda que vaya a estos cuatro vídeos los pondré en las notas del podcast estos vídeos, como es lógico, me apoyo en imágenes, lo puedo explicar de otra manera distinta, por lo cual, pues bueno, si alguno no termina de pillar el concepto, que vaya a los vídeos y que los vea. Como siempre están en el canal de YouTube de Naseros y allí los tenéis. Dejaré en las notas del podcast el enlace. Vamos allá, vamos a ver si consigo que entendéis cómo funciona un SSD, porque vais a ver que no es nada sencillo. Físicamente un SSD por dentro tiene unos chips que salen de unas obleas de los Flash NAND, que están compuestas físicamente por dentro por celdas. Estas celdas es las que almacenan los bits, los ceros o unos, ya dependiendo del tipo de SSD pues puede almacenar mayor o menor cantidad de bits cada celda. Estas celdas, que sería físicamente donde se escriben los bits, se organizan o se agrupan en páginas. Y luego a su vez estas páginas se agrupan en bloques, por lo cual un SSD está compuesto por bloques. Dentro de cada bloque tendremos varias páginas y luego ya finalmente dentro de las páginas tendremos estas celdas. Para nosotros lo que nos importa son los bloques y las páginas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial un SSD frente a un disco mecánico? Pues que un SSD solo puede escribir a nivel de página, pero solo puede borrar a nivel de bloque. Es decir, un SSD puede escribir una página, pero no la puede borrar y no la puede sobreescribir. Para borrar una página tiene que borrar un bloque completo con todas las páginas que hay dentro esto hace que la reescritura o la sobreescritura de una página y el borrado de una página dentro de un ssd se complique mucho porque como vamos a ver más adelante para modificar una página tenemos que hacer un montón de cosas dentro de un bloque podemos tener tres tipos de páginas o la controladora del ssd marca las páginas de tres maneras unas es que serían las páginas libres es decir imaginad que cada página es un folio serían las páginas libres vacías en blanco donde podemos escribir luego tendríamos las páginas que ya están escritas con datos válidos y luego tendríamos páginas que la controladora marca como no válidas que serían páginas que en su día estaban escritas pero que ya se pueden borrar por lo cual dentro de un bloque tendremos páginas libres páginas válidas y páginas no válidas cuál es el proceso de escritura en un ssd cuando el sistema operativo le da la orden de escribir unos datos el ssd busca las páginas que están marcadas como libres es decir las páginas que están en blanco como si fueran folios y escribe allí los datos sin ningún problema pero qué ocurre pues que con el tiempo se van escribiendo todas las páginas y se van agotando las páginas libres dentro de un ssd también con el tiempo lo que ocurre es que hay páginas que pues nosotros en nuestro sistema operativo siempre hay ficheros que queremos borrar hay datos que ya no nos interesan por lo que sea por lo cual esas páginas están marcadas como no válidas así que poquito a poco habrá páginas libres páginas marcadas como válidas y páginas marcadas como no válidas luego además tenemos el problema de que imaginad que nosotros tenemos una página escrita pero que queremos modificar nada, muy poquita información, unos poquitos bytes o unos poquitos bits. ¿Qué ocurre? Que nosotros no la podemos sobreescribir, no podemos reescribirla. Es como si dijéramos que no podemos hacer tachones en una página. Ya está escrita, tenemos un texto escrito y no podemos hacer ningún tachón. ¿Qué es lo que deberá hacer el SSD? Esa página lo que tiene que hacer es volverla a copiar en otro bloque en otro bloque distinto donde hay una página que esté libre y ahí sí a la hora de copiarla modificar los datos que haya que modificar por lo cual copia esa página en otro bloque con los datos modificados y la página antigua por decirlo de alguna manera la marca como no válida y esa es la manera que tiene para reescribir una página en un disco mecánico directamente se sobrescribe el bloque y ya está no hay ningún problema ¿Qué ocurre en el proceso de borrado nosotros no podemos borrar páginas individuales tenemos que borrar bloques enteros por lo cual si nosotros queremos borrar unos datos y esos datos están dentro de unas páginas como no podemos borrar las páginas que solo se puede borrar el bloque completo ¿qué es lo que tiene que hacer el ssd lo que tiene que hacer es mirar ese bloque completo las páginas que siguen marcadas con datos válidos es decir las páginas que están con con datos que tenemos que guardar lo que tiene que hacer es copiarlas en otro bloque distinto y así ya ha salvaguardado toda la información de ese bloque y ahí sí ahora ya puede borrar el bloque completo así que como veis para borrar una página tenemos que hacer todo esto así que ahora ya sabemos cómo se borra cómo se escribe y cómo se modifica un dato dentro de un ssd ocurre que con el tiempo se va llenando el ssd de bloques llenos de páginas marcadas como válidas y no válidas y se llena todo el ssd nosotros queremos escribir datos el sistema operativo le manda a la ssd escribir nuevos datos y no tiene páginas libres realmente no hay páginas libres pero sí que tenemos páginas marcadas como no válidas que las podemos borrar qué es lo que tiene que hacer el ssd en ese momento tiene que mirar los bloques a ver qué páginas tiene marcadas como no válidas y dentro de ese bloque si hay páginas válidas copiarlas en otro lado imaginad que el sistema operativo le da la orden al ssd de escribir unos datos que ocupan cinco páginas por supuesto siempre son más páginas pero lo voy a explicar de manera que se entienda con muy poquitas páginas porque dentro de cada ssd hay muchas páginas y muchos bloques pero imaginad que le da la orden de escribir cinco páginas y tiene un bloque con cinco páginas marcadas como no válidas es decir tiene hueco pero esas páginas están de momento que no las puede borrar porque para borrar tiene que borrar el bloque completo y dentro de ese bloque además de esas cinco páginas marcadas como no válidas tiene tres páginas marcadas como válidas ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esas, tre- esas tres páginas marcadas como válidas las tiene que copiar en otro bloque porque esas páginas son válidas, es decir, tienen datos que nosotros queremos guardar. Las tiene que copiar en otro bloque. Ahora ya puede dar la orden de borrado al bloque completo, borra el bloque completo. Y ahora ya tiene hueco de las tres páginas que ha copiado a otro lado más las 5 que estaban marcadas como no válidas, ocho páginas que tiene Libre dentro de ese bloque, contando con que ese bloque solo tuviera ocho páginas, ya digo que tiene más, y ahora ya puede escribir las 5 que le hace falta. Ya se ha hecho hueco, ya puede escribir. ¿Qué inconveniente tiene esto? Pues tiene un inconveniente muy grande. Y es que para escribir las 5 páginas que tenía que escribir realmente ha tenido que escribir 8 ha tenido que escribir las 5 que quería escribir pero ha tenido que copiar tres que estaban marcadas como válidas en otro sitio para escribir 5 páginas realmente ha tenido que escribir 8 más el tiempo de copiarlas en otro lado más el tiempo de borrar el bloque esto es lo que se llama amplificación de escritura Cuando nosotros para escribir un número de páginas determinadas en un SSD, realmente el SSD tiene que escribir más páginas de las que quería escribir. Esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque en una amplificación de escritura tiene dos problemas. En primer lugar, que escribimos más páginas de las que queríamos escribir, es decir machacamos las celdas porque como las celdas tienen un número finito de escrituras para escribir cinco páginas en nuestro caso realmente hemos escrito ocho hemos escrito tres más de las que queríamos por lo cual ha habido tres celdas que sin necesitar en teoría escribirlas las hemos tenido que escribir hemos acortado la vida de la unidad ssd y luego además todo el tiempo que hemos necesitado para copiarlas en otro lado para luego borrar el bloque para finalmente poder escribirlas, es decir el tiempo que hemos tardado en hacer hueco ese tiempo es un tiempo extra que ha necesitado el ssd para escribir ahora imaginad en un ssd que en vez de estar hablando de un bloque y de cinco o de ocho páginas como es el ejemplo que os he puesto se produce a nivel de miller de bloques y de páginas ¿Esto en qué lo notamos? Pues esto se nota en que muchas veces en los SSDs empezamos a escribir datos y empieza con una velocidad muy alta de escritura, pero poquito a poco parece como que el SSD se va agotando, como que poquito a poco cae la velocidad de escritura. ¿Por qué? Pues porque llega un momento que ya no tiene páginas libres, tiene que empezar a hacerse hueco, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde empieza a caer en picado la velocidad de escritura. ¿Qué es el TRIM? ¿Qué es el tan famoso TRIM que se hablaba tanto hace unos años? Pues el TRIM es el sistema que tiene el SSD para adelantar todo este trabajo. Es decir, en los momentos en los que el SSD no tiene carga de trabajo, en los momentos en los que el SSD no está escribiendo, está parado por decirlo de alguna manera o tiene una velocidad de escritura muy baja, aprovecha para este proceso que os he dicho de ir copiando las páginas que están marcadas como válidas en un bloque aparte para luego las no válidas poder borrar todo el bloque. Esto que se llama recolector de basura o lo vais a haber escrito como recolector de basura en similir Documentación Técnica. Esto lo que hace el trim es adelantarse a todo este proceso. En vez de esperar a que cuando nosotros le damos la orden de escribir muchos datos tenga que empezar a mover todas estas páginas de un sitio a otro para hacer hueco, el trim lo que hace es cuando no hay actividad en el ssd mirar qué páginas puede mover a otro sitio qué páginas están marcadas como no válidas para borrar bloques enteros para una vez que tiene bloques enteros vacíos tener muchas páginas libres para cuando se le dé la orden de escritura tener muchas páginas vacías básicamente es eso el trim es adelantar el trabajo entonces como entenderás la amplificación de escritura es mala en todos los sentidos porque acorta la vida y ralentiza la escritura del ssd ¿Cómo podemos luchar contra esta amplificación de escritura? Pues con una cosa que se llama sobreaprovisionamiento, sobredotación o como lo vais a ver escrito en inglés, overprovisioning, que quiere decir o se escribe overprovisioning, si lo deletreáramos en español. Vamos a ver en qué consiste y cómo mitigar estos efectos. ¿El sobreaprovisionamiento o sobredotación en qué consiste? Pues consiste básicamente en que el SSD de todo el espacio total del almacenamiento disponible se reserva para sí mismo, se reserva una parte de ese espacio para poder manejar a su antojo los bloques y las páginas para poder acelerar todo este proceso. Es como si dijéramos que nosotros en un almacén que lo tenemos lleno de estanterías, lleno de racks, nosotros tuviéramos que meter allí cajas y nos van llegando continuamente cajas. Si nosotros tuviéramos un espacio vacío solo para nosotros, para poder dejar ahí provisionalmente las cajas, para organizarlas a nuestro gusto, para no tener que deprisa corriendo, para meter una caja, tener que sacar dos para luego meter esa, pues bueno, siempre va a ser mejor el inconveniente que tiene el sobreaprovisionamiento es que del espacio total del ssd va a haber una parte que es la destinada a sobredotación que no va a estar disponible por el usuario es decir si nosotros tenemos un ssd por ejemplo de 1000 gigas de un tera pues si tenemos una sobredotación del 30% pues ese 30% esos 300 gigas no van a estar accesibles por el usuario su ssd realmente para él solo va a ser de 700 gigas no de 1000 pero gracias a esta sobredotación va a poder escribir más rápido y va a alargar la vida del ssd lo que tienes que entender es que el sobreaprovisionamiento básicamente funcionaría como una caché no es exactamente una caché pero funcionaría como una caché del ssd generalmente los SSDs de fábrica vienen con un 7% de sobreaprovisionamiento porque todos SSDs tienen que tener un sobreaprovisionamiento vienen con un 7% lo que serían los SSDs normales y luego tenemos SSDs que están destinados para servidores o para usos ya de alto rendimiento que ya vienen de fábrica con una sobredotación más alta pueden venir con una sobredotación del 28, del 30, del 32% de la sobredotación que sea Esta sobredotación nosotros, dependiendo del SSD y del sistema operativo que tengamos, la podemos modificar. Generalmente en Windows esta sobredotación se modifica a través de las aplicaciones propias de cada fabricante de SSD. En Samsung se llama Magician, en Western Digital se llama SSD Dashboard, luego están los de Kingston, los de Crucial, bueno, cada uno tiene su propio sistema operativo luego con estas aplicaciones como es lógico aparte de modificar esta sobredotación también se puede pues lo típico activar o desactivar el trim podemos ver el espacio que nos queda disponible en el SSD controlar la temperatura las típicas opciones de mantenimiento luego en Linux se hace a través del comando hdparm. a través de este comando pues bueno a través de terminal no le tengáis miedo a la terminal también se puede modificar y en Mac no se puede modificar, no se puede modificar a través del sistema operativo como tal. No he mirado si se puede hacer a través de la terminal, porque al fin y al cabo Mac es un Unix, si en Linux está el comando hdparm es casi seguro que se podrá hacer también en Mac, pero yo no le he mirado, ¿por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque... Mis Mac tienen SSD de tamaño muy pequeño, ya sabéis que Apple racanea mucho con el espacio SSD, con el tamaño de los SSDs, por lo cual ya son muy pequeños. Si yo le diera una mayor sobredotación, básicamente me quedaría sin espacio para trabajar. Y luego también porque Apple utiliza unos SSDs que son propietarios, se los fabrica Samsung. Y bueno, ya sabéis que tiene conectores que son especiales, por eso también tiene una mayor velocidad. Generalmente los, eh, los SSDs o el almacenamiento interno de Apple es más rápido que los de la competencia y es por esto. Luego además los nuevos ordenadores de Apple vienen con este famoso chip T2 que también controla el almacenamiento, por lo cual no tengo claro qué se puede hacer en Mac. No lo he mirado porque como ya digo, a mí no me hace falta porque no puedo, no tengo espacio y lo que sí que ya viene activado es el trim en los sistemas operativos nuevos de Apple las últimas versiones de macOS ya viene por defecto activado el trim lo mismo no hay una opción para activar o desactivar el trim viene activado por defecto si lo quisiéramos desactivar seguramente lo tendríamos que hacer a través de la terminal y luego finalmente en, según qué marcar de NAS, por ejemplo en QNAP, se hace a través de una aplicación propia que tiene que se llama SSD overprovisioning que bueno, pues a través de esa aplicación en el tercer vídeo está explicado cómo se hace y aparte en el tercer vídeo se ve de una manera muy gráfica cómo al modificar este sobreaprovisionamiento porque lo llegamos a calcular, en el vídeo explico cómo se calcula, a través de modificar este sobreaprovisionamiento vemos como realmente la velocidad de lectura y de escritura, los IOPS, Input Output Per Second, lo vais a ver escrito así, vais a ver cómo se llega a multiplicar por 3 y por 4, por lo cual reducimos la capacidad disponible por el usuario, pero la velocidad de escritura, sobre todo la, la escritura no secuencial, se dispara, se llega a multiplicar hasta por 4. El patrocinador del podcast de hoy y de los próximos podcasts es boluda.com. Para quien no conozca qué es boluda.com, es una plataforma de vídeos online. Yo la conozco hace tiempo porque la he usado y porque además conocía a Joan Boluda, que es el creador de esta plataforma. Lo conocí en Zaragoza en un congreso que hubo hace unos años. Es un tipo bastante serio, bastante profesional y la verdad es que es un tipo bastante peculiar. Para mí es un tío que en lo suyo es, es un crack, es un número uno también conozco a varios formadores de la plataforma de boluda.com y también os puedo garantizar que es gente de primer nivel es gente muy buena porque los conozco y bueno pues puedo dar fe de que son muy buenos en qué consiste esta plataforma pues muy sencillo por una tarifa plana de solo 10 euros al mes puedes ver todos los vídeos que quieras y lo más importante en español hay más de 3.000 videotutoriales, una barbaridad puedes aprovechar para formarte en los temas que quieras en temas que siempre has querido aprender o en temas relacionados con tu trabajo, pues que quieres mejorar. Como ya digo, hay muchos videotutoriales y puedes aprender muchísimo. De qué son los cursos, pues prácticamente de todo. Los seguidores de Naseros sé que sois muy curiosos, que siempre estáis intentando aprender y que sois gente bastante inquieta. Y bueno, pues yo creo que es una plataforma bastante buena, pues para estar al día de tecnología y para formarse. Básicamente consiste en estar siempre formándose. Yo recomiendo uno de Google Drive para sacarle el máximo provecho a Google Drive. Es un curso interesante pues ya que sé que muchos de vosotros lo utilizáis. Pues bueno, es una manera de exprimir esta herramienta. Para acceder a boluda es muy sencillo tienes que entrar a boluda.com barra naseros esto es importante que entréis a través de barra naseros porque así sabrán que va a ir de la parte de la comunidad nasera y de todos modos pues bueno yo dejaré el enlace en las notas del podcast para que sencillamente sea llegar pinchar y acceder no tiene permanencia os podéis dar de baja cuando queráis esto también es muy importante y bueno pues yo lo recomiendo pues porque lo he usado porque es una persona de plena confianza y vamos si no no lo haría si fuera algo en lo que yo no confiara directamente no nos lo recomendaría ahora volvemos a los SSDs y seguimos con el sobreaprovisionamiento en qué casos es bueno o no es bueno activar este sobreaprovisionamiento pues bueno en los casos en los que nosotros necesitemos una velocidad de escritura baja o una velocidad de escritura normal pues yo creo que no es necesario aumentar este sobreaprovisionamiento es decir si nosotros tenemos por ejemplo un ssd dentro de un ordenador y este ordenador lo utilizamos pues para uso doméstico para el típico uso de navegación por internet leer los correos redes sociales le metemos el backup de nuestro smartphone o de las fotos, cosas así que no necesitan una gran velocidad de escritura. En ese caso yo creo que no vale la pena aumentar la sobredotación porque realmente no le va a hacer falta y disminuimos la capacidad de almacenamiento disponible por el usuario. ¿Cuándo nos hará falta aumentar esta sobredotación? Pues cuando utilicemos aplicaciones que sean intensivas en escritura, por ejemplo, en edición de vídeo imaginad una productora de vídeo esto que os voy a comentar es un caso real imaginad por ejemplo una productora de vídeo o un aficionado a vídeo que llega a la productora o llega a casa con la cámara de vídeo con las grabaciones que ha hecho ya no digo nada si son grabaciones en 4k que pesan muchísimo y lo que hace es un volcado una copia de todos esos vídeos pues al nas al servidor o al ordenador donde donde meta todos los datos para luego editar el vídeo Qué ocurre que cuando se produce lo que se llama en edición de vídeo la ingesta cuando se está haciendo el volcado de todos esos gigas o teras de datos dentro del servidor o dentro del almacenamiento lo que ocurre es que el ssd empieza a escribir estos datos pero es un flujo constante y constante constante de datos por lo cual llega el momento que todas las páginas libres las tiene escritas y tienen que empezar a hacer todo este proceso que os he comentado de empezar a hacerse hueco para no volver a explicar todo qué ocurre en ese momento que cae en picado la velocidad de escritura y cae tan en picado que se empieza a ralentizar la ingesta y luego además tiene otro problema que cuando luego mientras está produciendo la ingesta en una productora de vídeo quieren empezar a meter mano a esos archivos la gente que los tiene que editar que tiene que trabajar sobre ellos todo el sistema se ralentiza y se quedan realmente bloqueados no pueden ni llegar a trabajar ni pueden llegar a cargar esos vídeos para empezar a trabajar sobre ellos Lo que ocurre es que todo el mundo está parado porque hay una gran amplificación de escritura que acabo de explicar y que hasta que no se termina de escribir todo, pues todo el mundo tiene que estar esperando a que termine todo el proceso. En estos casos está muy indicado aumentar la sobredotación de los SSDs para que no se produzcan estos cuellos de botella. De hecho es un caso real, como ya he mencionado, de una productora además española que tenía este problema y a través de la sobredotación lo consiguieron solucionar. ¿Y dónde también es aconsejable aumentar esta sobredotación? Pues en las bases de datos. Cuando nosotros tenemos sistemas de almacenamiento de grandes bases de datos donde no se para de leer y de escribir datos, lo que está ocurriendo es que estamos machacando la vida de los SSDs porque lo que estamos haciendo con esta amplificación de escritura producir cuellos de botella y además acortar la vida de los SSDs con esta amplificación porque estamos escribiendo más páginas de las que realmente nos haría falta escribir. Y lo mismo ocurriría con cualquier sistema que necesitase una velocidad de escritura muy rápida. Por ejemplo, cajas Thunderbolt o dispositivo Thunderbolt cuando estemos hablando de servidores o de redes de 10G que necesitan una velocidad de escritura muy rápida, pues bueno, pues allí también estaría indicado aumentar la sobredotación. Esto en cuanto a la velocidad de escritura, pero luego hay un segundo factor en los que incide esta amplificación de escritura y es en la longevidad del SSD. En los SSDs, cuando vamos a comprar un SSD, una unidad SSD, aparte de ver pues la capacidad, de la velocidad de lectura y de escritura, tenemos que mirar una, unos numeritos que hay, que es el TBW. Este TBW son las siglas de terabytes escritos del inglés terabytes written, y también lo podremos ver escrito como DWPD, que viene del inglés de drive writes per day. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, el TBW lo que nos indica es cuántos datos podemos escribir y borrar en un SSD hasta que nos empiece a dar problemas. Sería como si dijéramos cuál es la vida media o la esperanza de vida de un SSD y se indica en terabytes, por ejemplo, imaginad nosotros que tenemos un SSD de un terabyte entonces nosotros miramos la ficha técnica y nos dirá que este ssd de un terabyte tiene un tbw de 600 terabytes es decir podremos escribir o borrar 600 veces este ssd antes de que teóricamente empiece a fallar o nos empiece a dar problemas también lo suele indicar con años nos suele poner pues en este caso 600 tbw 600 terabytes o 5 años de garantía lo que ocurra antes Y luego estaría el DWPD, que sería lo mismo, pero pasado a días, porque el TBW es a nivel global y luego el DWPD hace referencia al porcentaje de SSD que podríamos escribir en un día. Realmente es lo mismo, pero solo cambia la unidad de tiempo. Entonces, ¿en qué nos influye el sobreaprovisionamiento? Pues que cuando nosotros aumentamos el sobreaprovisionamiento, este TBW o DWPD, es decir la cantidad de veces que podemos escribir un ssd aumenta yo he llegado a verlo hasta de tres veces aumentamos por tres la vida útil del ssd por ejemplo en el vídeo os pongo unas tablas de un fabricante en el cual aumentando la sobredotación creo recordar que era al 28 o el 32% este TBW o DWPD, da igual es lo mismo expresado en tiempo total o, o por día, se aumentaba por 3. Es decir, solo aumentando un 30% la sobredotación, es decir, perdiendo un 30% de la capacidad total accesible por el usuario, multiplicamos por 3 su vida, por lo cual es muy rentable porque perdemos el 30% pero multiplicamos por 3. Nosotros a la hora de pensar que SSD queremos comprar lo único que tenemos que hacer es comprar un ssd un poquito mayor de tamaño y con esta sobredotación nos quedaremos en el tamaño total que queríamos pero aumentaremos muchísimo más la vida de lo que realmente nos ha costado este incremento de precio y además multiplicaremos también por 3 o por 2 o por 3, dependiendo de la sobredotación la velocidad de escritura por lo cual son todo ventajas Todo esto sería en cuanto a la sobredotación. Ahora que ya tenemos claro cómo funciona un SSD, que es la sobredotación, y tenemos muy claro cuál es su funcionamiento interno, ya nos podemos responder a las preguntas que hacía al principio en la introducción sobre el borrado, el formateado, el trim, y veremos qué precauciones deberemos tener frente a un SSD en primer lugar voy a hablar del borrado y del formateado de un ssd realmente habría que decir reformateado y no formateado porque lo que hacemos es reformatear pero bueno eso es lo de menos entonces como ya hemos visto la manera de funcionar un ssd es totalmente distinta de un disco mecánico pero nosotros cuando hablamos de formatear o de borrar un archivo seguimos pensando en discos mecánicos en cómo funcionan los discos mecánicos un disco mecánico es un soporte magnético que gira y el cabezal va leyendo o escribiendo la información en los sectores conforme gira el disco pues se desplaza ese cabezal y en los sectores que le hace falta borra lee o escribe lo que quiere En los SSDs ya hemos visto que no con todo el proceso que he explicado antes. Además los SSDs no tienen partes móviles. ¿Qué ocurre en cuanto al borrado y el formateado en un sistema operativo? Generalmente nosotros cuando le damos a formatear también ocurre cuando le damos a borrar. En un sistema operativo muchas veces nos pregunta ¿qué quieres hacer? ¿Un formateado rápido o un formateado seguro? ¿Qué diferencias hay? Pues la diferencia es que en un formateado rápido, por ejemplo, en un disco mecánico, lo que hace es marcar todos sectores como para borrar, como que ya no valen. Pero realmente no los borra, realmente lo que hace es, directamente, se anota como que todos esos sectores se pueden sobreescribir y en el momento que nos haga falta, pues el cabezal irá allí y sobrescribirá lo que le haga falta y listo, pero los datos siguen estando ahí, por eso nosotros en un disco mecánico, aunque lo formateemos con herramientas de recuperación de datos o llevándolo a una empresa de recuperación de datos, se pueden recuperar los datos porque los datos están ahí. Por eso que en los discos mecánicos, cuando hacemos un formateado rápido, lo hace realmente rápido porque no tiene que hacer nada en un ssd ocurriría pues prácticamente lo mismo marcaría todas páginas como no válidas y lo que haría sería dar la orden de borrar todos bloques aplicaría una descarga en cada bloque y lo borraría también es un sistema muy rápido pero qué ocurre cuando estamos hablando de formateados seguros en un formateado seguro lo que queremos es garantizarnos que como ya he dicho que se pueden recuperar los datos si ese disco cae en otras manos pues que no pueda acceder a los datos que había previamente escritos entonces, generalmente lo que hacen los discos es escribir todo unos en cada sitio que puede escribir, o un 0 o un 1, ya sabéis que la informática es un sistema binario de ceros o unos, pues escribe todo unos, es decir, ese disco lo que haría sería llenar todo unos, 1, 1, 1, 1 en todas partes. Y este borrado seguro como ya sabéis pues le cuesta bastante más tiempo ya depende pues bueno de la velocidad de escritura del disco y de otros factores como el sistema operativo pero ya no es un algo instantáneo y es algo que le cuesta bastante tiempo dependiendo del tamaño del disco eso en cuanto a discos mecánicos pero qué ocurre cuando estamos hablando de unidades ssd pues que haría lo mismo empezaría a escribir todo unos es decir en todas celdas escribiría un 1 por lo cual, creo que estamos haciendo todas páginas llenarlas de unos. Estamos acortando la vida del SSD. La estamos acortando porque, como ya sabemos que tenemos un número finito de escrituras dentro del SSD, dentro de cada celda, pues si escribimos un 1 en todas celdas, pues hemos acortado la vida. ¿Y esto vale de algo? Pues no, no vale de nada. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, en un disco mecánico, si no borramos los datos, si no los sobreescribimos, siguen estando ahí pero en un ssd con lo que os he explicado no en el momento que nosotros marcamos un dato para borrar, en el momento que puede, el SSD, esa página como está marcada como no válida, en el momento que puede, pues a través del trim copia los datos en otro sitio y ese bloque lo borra. Por lo cual, en un SSD cuando se hace un borrado, siempre es un borrado seguro. Es decir, cuando se hace un borrado, lo que hace es borrarlo de verdad. No se puede recuperar. Por lo cual, en los SSDs, el borrado rápido y el borrado seguro es igual de seguro, por decirlo de alguna manera, con la diferencia de que en un borrado seguro lo que estamos haciendo es esperar a que escriba todo en un ssd es muy rápido pero acortamos mucho la vida por lo cual no tiene sentido hacer un borrado seguro o un formateado seguro dentro de un ssd y esto nos lleva al famoso trim es bueno o no es bueno activar el trim pues ahora que ya sabemos que el trim lo que hace es adelantar el trabajo para que cuando nos haga falta tengamos más páginas libres sí que es bueno activar el trim yo bajo mi punto de vista es bueno porque lo que va a hacer va a ser disminuir la amplificación de escritura es decir alargar la vida del ssd y además cuantas más páginas tengamos libres antes de dar una orden masiva de escritura pues más rápido va a escribir por lo cual bajo mi punto de vista el trim sí que tiene que estar activado inconveniente de tener el trim activado pues que en el momento que nosotros le digamos que borre un dato es decir que borre una página en cuanto pueda que tenga tiempo libre el trim lo va a pasar y lo va a borrar es decir lo va a borrar para siempre no lo podremos recuperar eso sí tenemos que tener en cuenta que es cuando se le da la orden al ssd de borrar un dato generalmente en los sistemas operativos cuando nosotros borramos algo lo que ocurre es que se va a la papelera de reciclaje por lo cual aún no se le ha dado la orden al ssd de borrarlo Ahora en el momento que vaciamos la papelera de reciclaje o si es un archivo muy grande que a veces nos pregunta desea borrarlo definitivamente. Ahí sí, en el momento que borramos ese dato el trim pasaría y lo borraría para siempre. Pero mientras no vaciamos la papelera de reciclaje seguirá estando ahí porque realmente no se le ha dado la orden al SSD de borrar ese dato y luego otra duda que surge muchas veces o que me planteéis que es mejor borrar o formatear un ssd esto evidentemente cuando es un ssd externo cuando es un ssd que tenemos conectado a un ordenador esto no se puede hacer con el ssd interno de un de un ordenador pero cuando tenemos SSDs conectados a través de un dock o a través de un cable usb 3.1 a través de thunderbolt tenemos el típico ssd conectado al ordenador o también es válido para las tarjetas SD, cuando nosotros tenemos tarjetas de almacenamiento en una cámara de fotos en una cámara de vídeo cuando tenemos ya el ssd o la tarjeta llena al 80 90% ya la hemos llenado hemos hecho por ejemplo una sesión fotográfica ya hemos volcado las fotografías o los vídeos en llegar a casa al ordenador o al NAS y ahora lo que queremos es pues bueno volver a reutilizarla o en el caso de que tengamos un ssd con unos archivos sobre los que trabajamos ya hemos terminado de hacer un trabajo esos archivos ya los hemos guardado en otro sitio ya hemos hecho un backup y queremos borrar todos esos elementos. ¿Qué es mejor, borrar o formatear? Pues la respuesta es fácil, después de todo lo visto, lo mejor es formatear. ¿Por qué? Porque si nosotros borramos esos archivos, lo que estamos haciendo es marcarlos como archivos no válidos o como páginas no válidas. ¿Qué es lo que va a hacer el SSD? Si quedan páginas válidas, por ejemplo, imaginad en una cámara de fotos que tenemos en una SD una sesión fotográfica hecha tenemos 500 fotos hechas y de las 500 pues borramos 200 pues para hacer hueco lo típico pues para para poder seguir trabajando o directamente borramos todas qué ocurre que se van a marcar esas páginas como páginas no válidas y lo que va a ocurrir es que luego cuando sigamos intentando meterle datos si hay páginas válidas junto con páginas no válidas en un bloque lo que va a hacer lo que ya sabemos intentar hacer espacio copiar las páginas válidas en otro sitio es decir va a haber una amplificación de escritura si nosotros directamente ese ssd o esa tarjeta SD la formateamos, directamente lo que hacemos es marcar todas las páginas como no válidas, directamente va a hacer un borrado de todas las páginas, borrando todos los bloques, por lo cual no se va a producir una sobreamplificación. Por lo cual, si nosotros, por ejemplo, tenemos una tarjeta de memoria en una cámara de fotos, lo mejor es ir haciendo fotos y cuando la tengamos llena o la tengamos ya bastante llena, lo mejor es formatearla. Que no ir borrando todos los archivos. Es una manera de que nos dure más, es una manera de prolongar la vida del SSD, de una tarjeta SD o cualquier cosa que tenga, un almacenamiento flash. Y lo mismo ocurriría con la defragmentación. ¿Hay que defragmentar un SSD? No, un SSD no se defragmenta. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que hace el trim. ¿En qué consiste la defragmentación en los discos mecánicos que se hacía antiguamente o que se sigue haciendo en los discos mecánicos? la defragmentación es porque un archivo muchas veces está diseminado a lo largo de un disco mecánico está diseminado a lo largo del plato magnético por lo cual cuando nosotros queremos leer ese archivo en vez de leerlo todo junto a lo mejor está diseminado por 7 u 8 sitios por lo cual tiene que ir girando el disco y el cabezal moviéndose para ir a buscar cada cachito de información para juntarla y así ya extraer el archivo completo la defragmentación en un disco mecánico consiste en que ese archivo que está fragmentado está diseminado ponerlo todo junto dentro del disco mecánico ponerlo todo junto dentro del plato para que cuando va girando ese plato y lo tiene que leer el cabezal el cabezal no se tenga que desplazar y no pierda tiempo en ir a buscar todos esos cachitos pero qué ocurre en un ssd que no tiene partes móviles no hay ningún cabezal que tenga que ir a buscar ninguna información por lo cual, esta defragmentación básicamente la hace el trim. Realmente no es una defragmentación como tal. Pero bueno, el trim lo que va haciendo es optimizar el SSD para ir juntando las páginas válidas dentro de bloques y todas las páginas no válidas, pues bueno, ir borrándolas dentro de los bloques que pueda borrar. Entonces, como ya digo, el trim si está activado es una especie de defragmentación. Vuelvo a repetir, no es lo mismo. Pero bueno, a efectos prácticos, casi para nosotros sería lo mismo. Por lo cual es un motivo más para tener el trim activado. ¿Y qué precauciones tenemos que tener con un SSD o con las unidades SSDs? Pues en primer lugar que los SSDs cuando mueren no avisan generalmente los discos mecánicos cuando empiezan a fallar o empiezan a dar problemas la gente dice que rasca más la cabeza es decir que se oye un ruido más fuerte de las cabezas de los discos mecánicos es lo que se llama rascar Generalmente empiezan a dar algún fallo, algún fallo tonto. Entonces, los discos mecánicos, pues por decirlo de alguna manera, no son tan traidores, te avisan. Ojo, hay discos mecánicos que mueren de golpe, pero generalmente suelen avisar, por lo cual te da tiempo, pues, a rescatar esos datos y llevártelos a otro sitio y hacer un backup. De todos modos, ya sabéis que yo soy muy pesado con los backups y siempre recomiendo tener backup. Pero bueno, como si dijéramos que los mecánicos suelen avisar pero qué ocurre con las unidades SSD que no avisan, que directamente mueren. Hoy funciona y mañana no. Por lo cual, si siempre es importante hacer backup en los SSDs, aún es muchísimo más importante. Es muy importante cuando tengamos un SSD dentro de un ordenador, dentro de un NAS, pues hacer un backup en la nube... En, si está en un ordenador, pues en la nube, en un NAS, a través de un disco externo, de un DOC, me da igual como queráis, pero hacer un backup porque si se si os muere el SSD se va a morir y vais a perder todos los datos hay opciones de recuperación hay empresas que se dedican a recuperar datos de SSDs, pero son muy muy caras no tiene nada que ver con las unidades mecánicas y además el porcentaje de recuperación es muchísimo muchísimo más bajo por lo cual es más fácil prevenir que curar cuando tengáis unidades ssd con datos importantes sobre todo sobre todo sobre todo hacer un backup y luego finalmente en cuanto a los usos de los SSDs pues bueno como ya he explicado la escritura castiga al ssd por lo cual si nosotros tenemos un ordenador vamos a poner el caso de un ordenador con una unidad ssd que hoy en día ya son casi todas pues bueno si nosotros hacemos un uso muy intensivo de escrituras lo que estamos haciendo es acortar la vida de ese ssd si nosotros por ejemplo tenemos un ordenador de gaming que le hemos colocado un ssd para que vaya rápido para que vaya fluido y estamos todo el día instalando y desinstalando juegos porque somos unos jugones y nos gusta jugar a muchos juegos que ocurre que hoy en día los juegos pues son muy pesados ocupan muchos gigas instalamos un juego lo jugamos unos días y lo borramos instalamos otro jugamos unos días y lo borramos ¿Qué estamos haciendo todo el día estar escribiendo datos en el ssd y luego borrarlo por lo cual estamos acortando la vida del ssd Y luego ocurriría lo mismo con esta gente inquieta que está todo el día instalando y desinstalando aplicaciones porque le gusta probar muchas cosas. Entonces, por supuesto, hacer el uso que tengáis que hacer de un ordenador. Eso no quiere decir que no instaléis aplicaciones, pero los que hagáis este tipo de uso de un ordenador con SSD, esto lo tenéis que tener en cuenta. Y luego otra pregunta que es muy recurrente que me llega a través de los distintos métodos de contacto de Naseros es sobre los SSDs en torrent los torrent por su propia filosofía y por la manera que funciona el torrent el p2p lo que hace es continuamente a través de internet le está llegando un flujo continuo de datos que tiene que ir escribiendo en en la unidad de almacenamiento en este caso en el ssd porque estamos hablando de ssds ¿qué es lo que está haciendo? no para de escribir datos luego aparte también los leerá porque necesitamos compartir a la hora de manejar los torrents Pero ¿qué estamos haciendo? No para describir datos dentro del SSD, no es una velocidad de escritura alta, pero sí que está todo el rato escribiendo, escribiendo, escribiendo. Lo que está haciendo es machacar las celdas. Por lo cual, si nosotros vamos a hacer descargar de torrent, yo mi consejo, bien sea un ordenador o bien sea un NAS, es que lo hagamos sobre discos mecánicos. ¿Por qué? Por el mismo precio vamos a tener muchísima mayor capacidad de almacenamiento y luego además tenemos la ventaja de que en los torrents la velocidad no es crítica. Dependemos de la velocidad de acceso a Internet, por lo cual no tenemos un cuello de botella, no necesitamos una velocidad de lectura y de escritura muy alta, como ocurre con otro tipo de aplicaciones, que es lo que nos brinda un SSD. Por lo cual, si nosotros tenemos un NAS, yo recomiendo que la carpeta de descargas la llevemos a una unidad mecánica y si nosotros tenemos un ordenador que no podemos modificar el disco interno pues bueno yo le pincharía un DOC, le pincharía un disco externo a través de cualquier sistema un disco mecánico precisamente para no penalizar la escritura y acortar la vida del ssd y más si tenemos en cuenta que si estamos hablando de un ordenador para torrent, si nosotros acortamos la vida de esa unidad SSD, puede ocurrir que muera, que fallezca, por lo cual aparte de perder los datos del torrent, que es lo de menos, si nosotros allí tenemos las fotos personales, tenemos datos de trabajo, tenemos cualquier tipo de dato, también lo vamos a perder porque al morir el SSD, como ya he comentado perdemos todo por lo cual en el caso de los ssd y de los torrent mi consejo es que vayamos siempre a discos mecánicos bueno pues entonces esto ha sido todo yo creo que os habrá quedado bastante clara la idea de un ssd y de cómo funciona Seguro que muchos de vosotros no conocéis el sobreaprovisionamiento y cómo lo podemos utilizar en nuestro favor. Recordad que están los cuatro vídeos del canal de YouTube donde explico esto, pero de manera más profunda, porque me apoyo en las imágenes. Y bueno, pues como siempre digo, si queréis más información podéis ir a www.naseros.com. Allí tenéis todos los métodos de contacto, los vídeos, los podcasts, el grupo de Telegram... Os aconsejo que os unéis al grupo de Telegram porque, como siempre digo, vais a aprender mucho, 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 porque hay muchísima información. Quiero volver a darle las gracias a boluda.com por confiar en Naseros. Recuerda que tienes que acceder a través de boluda.com barra Naseros, esto es importante. Gracias por la confianza que ha depositado Joan en Naseros y va a ser el patrocinador de los próximos podcasts. Ahora sí, me despido. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye, bye.